0: Les seniors sont-ils les nouveaux exclus des banques D'après Financité, Eneo et Espace Seniors, la digitalisation accrue du secteur bancaire laisse une partie de la population de côté. C'est pour dénoncer cette nouvelle forme d'exclusion que ces trois ASBL ont décidé de lancer en juin dernier une campagne intitulée « Banque, dehors les seniors ». J'ai perdu le contact. Deuxième épisode de cette série de podcasts où nous allons aujourd'hui parler de la disparition des agences bancaires et de ses conséquences. Pour en parler, nous sommes avec Philippe Samek, permanent syndical à la Centrale Nationale des Employés. Bonjour Philippe. Bonjour. Et nous sommes également avec Rita, une pensionnée de 75 ans et cliente de BNP Paribas. Bonjour Rita. Bonjour. Alors je vais d'abord me tourner vers Philippe. Est-ce que vous pouvez, avec votre point de vue, nous expliquer un petit peu les conséquences de cette fracture numérique au niveau des services bancaires
1: mais déjà, de, de par ma position, je vais vous donner deux réponses. La fracture numérique, elle a au moins deux visages. Il y a euh, celle qui touche les, les clientèles des banques puisqu'on demande de plus en plus aux clients de faire le travail eux-mêmes, soit de la maison, soit d'un appareil à disposition dans une agence. Mais donc, ça nécessite une compétence particulière que tout le monde n'a pas. Et, euh, et probablement qu'on peut coupler ça avec euh, un problème générationnel, puisque ce sont les plus anciens d'entre nous qui ont le plus de difficultés à, à se constituer cette compétence technologique. Et le deuxième niveau, c'est la fracture numérique interne, celle qui concerne l'emploi, le, le, puisqu'on sait que les métiers changent de façon euh, radicale, que les travailleurs sont de plus en plus occupés à faire de la vente euh, plutôt que du service clientèle. Et ils le font souvent à partir de logiciels, en utilisant des, des techniques qui, qui les écervellent un, un les, les parfois. Et en tout cas, parmi le, le, les travailleurs du secteur, euh, ce sont aussi les plus anciens qui ont le plus de difficultés à s'adapter et qui le payent lourdement par euh, le, la perte de leur emploi, souvent lors des restructurations dans le secteur. Un chiffre indicatif, il y avait 80 000 employés dans le secteur banque avant la crise de 2018, il en reste à peine 50 000 aujourd'hui.
0: J'imagine que vous vouliez dire 2008 pour la crise financière et non 2018, donc c'est effarant 30 000 postes de perdus en 10 ans, c'est énorme. Et donc vous, votre profession c'est de défendre les employés du service bancaire
1: ah oui, mon travail, c'est de faire l'animation des équipes syndicales dans le, les, les banques et dans le secteur. Et donc, notre boulot aujourd'hui, c'est de créer, de, de construire des cahiers de revendications pour essayer d'amortir le choc social pour maintenir des conditions de travail correctes parce qu'elles se sont fortement dégradées depuis la crise de 2008 et aussi pour essayer de faire comprendre à l'extérieur que les employés de banque, ce ne sont pas des banquiers. Ce n'est pas eux qui portent la, la responsabilité des politiques qui sont menées parce que souvent, ils me disent, dans la, dans la société, nous, moi, comme travailleur de banque, je souffre d'une mauvaise image. On me considère comme coupable de plein de choses alors qu'en fait, je ne fais qu'appliquer des directives contre lesquelles je ne peux rien faire.
0: Et ces employés sont dans une souffrance de par leur relation avec le public
1: Bien sûr, donc je pense qu'à certains moments, donc on a fait un travail notamment sur, euh, sur la dette, on sait que les employés qui sont devenus vendeurs plutôt que services à la clientèle, eh bien sont obligés de ont, ont des chiffres à atteindre, donc ils vendent des placements, ils vendent des crédits, et parfois ils se rendent bien compte que le, le résultat de ce qu'ils font, euh, d'abord ne respecte pas forcément les éthiques en termes de placement, et d'autre part en termes de crédit, ouvre la porte à l'endettement et au surendettement.
0: Et pensez vous que la crise actuelle que nous traversons, la crise sanitaire qui nous force à nous distancier socialement a été une aubaine pour les banques pour justement fermer certaines agences ou non c'était c'était déjà un timing qui était déjà prévu comme cela
1: à l'évidence c'est une aubaine qui a été saisie et en plus c'est un, un vrai laboratoire à taille euh, à taille réelle pour essayer les produits, fermer les agences, obliger à travailler sur rendez-vous, euh, obligé à travailler à distance et donc le, le Covid a vraiment été une occasion d'accélérer un process. Euh, et le fermeture de banques qui viennent d'agences, qui viennent d'être annoncées, eh bien, le, le, le met bien en évidence. Donc en Belgique, on a perdu un nombre incroyable d'agences. Il y en avait euh, plus ou moins, euh, je pense que c'est euh, 8200 200 euh, au moment de la crise euh, en 2008, et il doit en rester 3000. Donc on a oui. fermé 5000 agences depuis la crise, mais fait Belfine et la fédération des banques dit mais on en a de toute façon plus de banques au kilomètre carré que les français et les hollandais, donc c'est pas grave.
0: Oui enfin cette comparaison avec la France n'est peut-être pas si opportune que ça, étant donné que les territoires n'ont pas du tout la même densité, déjà rien qu'en Belgique, les régions ne sont pas égales
1: non, et donc, quand euh, par exemple, il y a pour le moment un procès un, un projet de, de transformation des distributeurs automatiques. Donc les quatre grandes banques du pays, KBC, ING, euh, PNB, paris Fortis et Belfus, se sont mises ensemble pour exploiter un seul réseau de distributeurs. Ils ont actuellement euh, 5 800 distributeurs. Mm -hmm. Ils vont les descendre, ce nombre de distributeurs, à 2500 Et ils vont les mm -hmm. concentrer sur 750 endroits au lieu de 2400. Alors Il s'engage à dire qu'il y aura des distributeurs à 1,5 km ou 2,5 km de chaque Belge, mais on sait bien que c'est impossible à tenir dans des régions comme le Luxembourg. Et on sait, disent-ils, en tout cas au niveau de Fébelphine, qu'il y aura au moins 150 000 Belges qui seront hors du scope et qui devront donc faire des kilomètres pour aller chercher un billet de banque au distributeur. Et
2: c'est déjà le cas
0: actuellement. Et vous Rita, à titre personnel, vous êtes loin de votre banque, est-ce que ça vous pose des problèmes en termes de mobilité par exemple
2: en fait, euh, la journée vient de déménager au mois de septembre. Au Donc jusqu'au mois de septembre, elle était ici au bout de ma rue à 250 mètres. Et maintenant, elle vient de déménager depuis le mois de septembre à plus de 2 km. Donc je suis obligée de prendre un transport en commun pour y aller. Parce que c'est quand même euh, 30 minutes pour y aller, quoi. Alors, euh, par rapport au, à ce que Monsieur Philippe vient de dire, c'est que euh, j'ai une maison dans les Ardennes. Et là, euh, au petit village à 5 km, il n'y a pas de banque. Et si on veut avoir avoir accès au distributeur de billets, eh bien, il faut attendre que la, le bureau de poste s'ouvre. Parce que le distributeur de billets est à l'intérieur du bureau de poste. Et le bureau de poste s'ouvre de 2 à 5 heures. Donc, c'est vraiment très limité. Et si on veut aller à l'agence, on doit aller jusqu'au village plus important, qui est à 10 km.
0: Et j'imagine qu'en plus de devoir aller plus loin, il y a encore une autre difficulté maintenant, c'est de devoir prendre rendez-vous pour euh, pouvoir avoir un conseiller
2: Oui, de toute façon, il faut toujours prendre un rendez-vous. Même à l'agence qui est ici à Bruxelles au bout de mars, qui était, il fallait toujours prendre un rendez-vous euh, que l'on ne peut faire que par mail. Donc il faut envoyer euh, il faut aller sur le site, et puis regarder sur le site et demander un rendez-vous. Et on a une réponse, pas nécessairement le jour même, parfois deux ou trois jours après. Mais ça m'a aussi impacté dans le sens que, euh, moi, j'aime bien avoir mes relevés de compte sur papier. Or, euh, jusqu'à enfin, jusqu un an à peu près, il y avait moyen de les imprimer à l'agence. Mais tout ce service là a tout à fait disparu. Hein. Partout, on ne sait plus imprimer ces extraits de compte. Donc, on est obligé, soit de se les faire envoyer donc c'est un surcoût, soit euh, aller sur le site et puis voir euh, ce qu'il reste dans son compte. Quoi.
0: Philippe, vous qui entendez régulièrement des employés du service bancaire, est-ce qu'ils essuient de nombreuses plaintes de la part des clients à cause de ces formules d'agence ou à cause euh, bah, peut-être de frais supplémentaires qu'il y a pour la gestion de leur compte
1: Donc le, le service bancaire euh, peut être gratuit lorsqu'il est fait euh, rempli par les clients eux-mêmes, c'est ça le... le... Le, le but du, de, de, de la digitalisation, c'est que si, si les employés ne travaillent plus et que le travail est fait par les clients, on n'aura plus non plus besoin des employés. Donc moi, je pense que les banques aujourd'hui aimeraient bien ne plus avoir de clients, ne plus avoir d'employés, mais juste pouvoir gérer l'argent et les fortunes. Euh, et pour ce qui est des, des employés, est, je pense qu'il y a aussi une énorme pression et des directives qui sont contradictoires par rapport aux réglementations. Donc Les employés doivent, euh, par exemple en termes de crédit, informer les personnes de ce, ce qu'ils vont recevoir comme, comme, comme produit. Même chose en termes de placement. Mais quand ils ont tout expliqué, ils font le but de l'explication, c'est de mettre les gens en garde. Alors si vous les mettez trop en garde, ils ont peur, ils prennent pas les produits. Et s'ils ne prennent pas les produits, l'employé le, il n'atteint pas son chiffre et donc il est puni. Donc, euh, il est puni dans sa rémunération, dans son évaluation, etc. Donc, il y a un paradoxe, une, une injonction contradictoire permanente qui met les travailleurs en grande souffrance par rapport à ces choses-là.
0: J'imagine que les nouvelles recrues du secteur bancaire sont évidemment formées à ce type de tâches. Mais qu'en est-il pour le personnel un peu plus ancien Eux, ils ont un métier, du coup, qui est complètement transformé.
1: Le métier a complètement changé de, de service à la clientèle à, à un vendeur.
0: Alors, Philippe, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai la sensation que le secteur bancaire n'est pas un secteur où, où il manque de l'argent. Donc, est-ce que est, toutes ces suppressions de, de postes, ces suppressions d'agences, elles ne sont pas faites pour sauver les banques C'est pour autre chose
1: non, les banques ne vont certainement pas mal euh, alors elles ont un discours comme ça qui est un peu un, un discours de prestidigitation, hein. on dit euh, les taux sont bas et donc on ne gagne rien seulement les taux sont négatifs à l'épargne et donc on y gagne quand même, ce sont sur les différentiels que les banques font des bénéfices et donc tout ce qui est euh, économie de personnel, économie de, de, dans l'immobilier tout ça évidemment permet de financer l'investissement sur le digital et donc en termes d'augmentation de productivité par tête de travailleurs c'est énorme et les, les travailleurs, eux, ne reçoivent rien de ça puisqu'ils perdent leur emploi pour, pour une bonne partie et que ceux qui restent voient leurs conditions de travail endurcies par rapport à, 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 au passé. Donc franchement, c'est sur le dos et des clients et des travailleurs que les banques font leurs bénéfices aujourd'hui.
0: Et vous, Rita, est-ce que vous avez remarqué bah, peut-être des frais supplémentaires ou des coûts qui auraient augmenté pour la gestion de votre argent
1: Mais justement, suite à ce que j'ai entendu,
2: le, le coût, euh, je paye par mois. Avant, je payais par mois. 3 euros à la banque pour les frais divers, je ne sais pas lesquels. Mmh. Et maintenant, ils viennent d'augmenter, on est passé à 3,50 euros. Sans préavis, euh, sans justification, euh, c'est passé à 3,5. Donc, c'est quand même un, un coût pour lequel on n'a aucun service. Plus cher pour avoir moins de services. D'autant comme je vous dis, euh, elle a déménagé l'agence, les distributeur eh bien, il faut les chercher. Donc, c'est vraiment euh, difficile. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a un nouveau... Au niveau global, l'accessibilité de manière générale. C'est pas que uniquement dans le domaine ce domaine-là, mais l'accessibilité de manière générale. Vous avez bien entendu comme moi qu'on va fermer des guichets dans les gares. C'est quand même problématique. Donc, y a, mais il n'y a pas que la digitalisation. Il y a l'accessibilité de manière générale dans les transports en commun. Euh, je vous ai dit mon âge. Eh bien, quand il faut pour quelqu'un comme moi. Descendre un escalier est plus difficile que monter un escalier. Or, regardez la station de métro, pour descendre, eh bien, il euh, n'y a pas toujours, ou eh bien il faut aller un peu beaucoup plus loin, euh, d'escalators qui permettent de descendre. C'est vraiment, je dirais que l'accessibilité de manière générale est vraiment
1: diminuée. J'écoute ce que madame dit et puis je, clairement, plus globalement, on vit dans une société, c'est pas seulement les banques et le secteur financier. Comme madame le dit, beaucoup de secteurs deviennent de plus en plus euh, difficiles à joindre et deviennent inaccessibles. Et je pense que le digital, il est aujourd'hui utilisé, il pourrait être utilisé à beaucoup d'autres choses, pour faciliter les contacts, améliorer le fonctionnement social. Mais aujourd'hui, il est dans les mains de gens qui l'utilisent qui pour renforcer deux choses, c'est la marchandisation du monde et sa déshumanisation que ce soit celle des services ou okay. du travail évidemment tant que, tant que ça ira comme ça évidemment, on ne risque pas de, de, de recréer du lien social et de, et de, par exemple la crise Covid qu'on vit pour le moment devrait être le, un moment important de, de réflexion sur comment faire pour que ne pas retomber dans la normale mais manifestement ceux qui aujourd'hui ont, ont les manettes ne, ne, ne cherchent pas à changer les choses et veulent surtout retourner à la situation d'avant c'est mm -hmm. extrêmement dommage
0: et donc comment votre syndicat essaye de faire bouger les lignes
1: Mais d'abord, on, on a la chance d'être un syndicat de militants et de masse. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, malheureusement, l'exemple syndicat français par exemple est parlant. C'est un syndicat déclinant avec très peu d'affiliation et qui, qui résiste encore mais uniquement sur des poches de résistance. Mmh. Nous en Belgique, on a la chance d'avoir un syndicat qui est encore un syndicat de masse. Donc on a 3 millions d'affiliés sur la population belge, euh, on a des, des représentants dans des milliers d'entreprises et donc on a la capacité de communiquer avec une frange très importante de la population et c'est pour ça que notre, on porte beaucoup d'efforts sur la formation de nos bases. C'est un travail d'éducation permanente qui permet de faire diffuser des positions alternatives et, et en tout cas d'essayer de, de contrer cette logique dominante, et cette pensée unique.
0: Et nous allons conclure ce podcast avec un petit extrait d'un livre que Rita souhaitait nous partager.
1: Ah, donc c'est un petit extrait dans le
2: livre. Alexandre se rendait ce matin-là à sa banque pour y retirer un peu d'argent liquide afin de récompenser ses neveux qui avaient réussi leurs examen de fin d'année. Arrivé devant la porte de l'agence, il lut son avis informant les chers clients que pour mieux les servir, compte tenu de leurs nouvelles habitudes bancaires. Et afin de rendre le personnel plus disponible, il n'y aurait désormais plus de guichets, mais des salons avec une tasse de café dans un gobelet en passe, Plus de liquides, mais du virtuel. Plus de distributeurs de billets, mais des guichets électroniques. Plus de devises, mais des cartes. Plus d'intérêt sur le compte d'épargne, mais tout intérêt à investir dans des placements à risque, mais prometteurs pour les héritiers à venir. Vous trouvez que ça coïncide vraiment Je l'ai reçu ce livre il y a quelques jours. Euh, avec le propos d'aujourd'hui,
0: quoi. Merci Philippe Erita. Pour plus d'informations sur notre campagne Banque d'or les seniors, nous invitons à consulter nos sites internet financité.be et eneo.be.